0: Hélène Mercier-Arnaud, vous publiez chez Plon un livre, une sorte de mémoire, de biographie, d'évocation un peu à la Proust qui s'appelle Au fil des notes. Alors c'est un merveilleux voyage initiatique que vous nous entraînez dans la musique qui est, d'après la phrase, très belle phrase de Beethoven que vous mettez en ouverture de votre livre, la révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Qu'ajoute ce livre à, à votre expérience d'artiste, vous qui êtes une, une grande virtuose, Qu'apporte l'écriture euh,
1: J'ai trouvé ça très douloureux, très difficile. <rire> Le piano quand même m'a manqué au moment où j'étais plongée dans l'écriture de ce livre. Bon, je faisais pas mal de concerts en même temps, c'est vrai. Mais euh, disons que... Ça a été un défi pour moi, un beau projet, un défi, euh, mais en même temps une manière de rendre hommage à ma sœur, de la faire revivre euh, aussi à travers ce livre et de faire partager à d'autres qui auraient vécu le même type de drame. Ben, puisque je m'étais retrouvée euh, dans beaucoup de, de solitude et... Euh, je ne pouvais pas en parler, ce n'est pas un sujet qu'on aborde, c'est un sujet souvent tabou et qu'on ne peut pas aborder de manière superficielle et on n'a pas forcément non plus les, les oreilles qui, qui nous écoutent et qui nous comprennent et, et surtout pas les mots qui nous réconfortent. Donc euh, je pensais que peut-être d'autres personnes pourraient être réconfortées euh, à travers mon expérience, ces personnes qui auraient vécu donc, euh, le même type de drame.
0: En même... Il faudrait peut-être que vous, que vous disiez donc, que votre sœur a disparu tragiquement, mmh. elle était violoniste, mmh. elle était votre sœur aînée, vous racontez au, au tout début du livre combien vous écoutiez le violon qu'elle jouait, elle, enfant de 5 ou 6 ans, et que, et que ça vous a donné finalement aussi la, la vocation de la musique, vous la, vous la retrouviez déjà à travers la musique.
1: Oui, voilà, la musique est en train à la maison et dans ma vie à travers ma soeur à travers le son de son violon je l'entendais travailler dans sa Charme qui était à côté de la mienne et elle avait 6 ans, ans de plus que moi donc j'étais très très jeune quand j'ai commencé à entendre ce son violon et j'ai très vite eu envie de partager son univers et de l'accompagner de jouer avec elle en concert aussi faire les concours avec elle et de partager, se dire les choses à travers les notes qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut se dire à travers les mots
0: il y, a, il y a des livres bibliothèques, c'est-à-dire des livres qui vous donnent envie vraiment d'aller redécouvrir d'autres livres. Vous, c'est un livre euh, discographie ou discothèque. On a envie d'aller découvrir, ou plutôt de vivre avec vous, l'expérience musicale que vous nous, faites, que vous nous racontez. Euh, disons que le personnage de votre sœur est en filigrane dans tout ce que vous écrivez, et je pense dans, dans toute la musique que vous jouez tout le temps. Mais il y a un autre personnage qui est Vladimir Spivakov, qui est une très belle rencontre. Alors, dites-nous un peu qui est Vladimir Spivakov.
1: Alors, Vladimir Spivakov. Spivakov est un immense violoniste qui est devenu aussi chef d'orchestre un peu plus tard et que j'ai rencontré à l'âge de 8 ans au moment où il a gagné le concours international de violon de Montréal. Euh, on recevait souvent la de Paris, on recevait à la maison les concurrents de ce concours et en général d'ailleurs tous les Russes soviétiques raflaient tous les prix. Cette année-là, c'est Spivakov qui a eu le premier prix et Guidon Kremer, qui est un immense violoniste aussi, qui a eu le deuxième prix. Il est devenu le professeur euh, mentor de ma sœur, donc de violon, et euh, il venait à chaque fois qu'il venait à Montréal, il jouait à la maison, je l'accompagnais aussi à cette époque, comme j'étais toute petite, et je l'ai retrouvée plusieurs années plus tard, et c'est devenu une des relations musicales les plus for fortes de ma vie.
0: Alors, vous racontez deux souvenirs et deux expériences inouïes auxquelles vous avez assisté. La première, j'aimerais que vous nous la racontiez, c'est Carnegie Hall. On est en pleine guerre froide et les musiciens juifs soviétiques sont, sont traités d'une manière qui est presque inqualifiable quand on lit aujourd'hui.
1: Oui, à l'époque, donc en pleine guerre froide, les musiciens juifs soviétiques étaient boycottés, on dirait. Enfin, il y a des, des manifestants qui se retrouvaient dans les salles de concert. Ce n'est pas tout à fait un lieu, je trouve, pour... Euh... Ce, avoir ce type de comportement. Mais enfin, bon, c'est jamais bien nulle part. Euh, donc on était surveillés, on était fouillés euh, à chaque fois qu'on allait écouter des Juifs euh, soviétiques jouer. Donc à l'entrée de Carnegie Hall, il y avait des gardes de la sécurité qui fouillaient nos sacs, qui nous fouillaient. Bon, et, et la salle était pleine d'officiers de, 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 de sécurité. Et donc, il a fait un récital. Euh, il commençait par la sonatie numéro 2 de Schubert. Au moment du deuxième mouvement, euh, quelqu'un s'est levé et a crié « Soviet Jews out », c'est-à-dire « Juifs soviétiques sortez. Il s'est levé. Il a eu le temps de lancer un flacon euh, de peinture rouge qui est arrivé sur scène dans le coin droit de la scène, d'ailleurs. Et les officiers ont réussi à, à, à le prendre, le neutraliser. Bon, Spivakov a continué à jouer, presque comme si rien ne s'était passé.
0: Oui, ça, c'est inouï, déjà. À la déjà, pre... inouï,
1: ah, ça, déjà inouï, après cette première, euh, ce premier euh, incident. Et ensuite, il avait au programme la deuxième partita de Bach. Et euh, donc la grande chaconne qui clôt... Euh, ce monument, qui est un monument en soi aussi, la Grande Chaconne, un monument de beauté et de difficulté, donc pour violon seul, un autre manifestant s'est levé et euh, à peu près au milieu de la Chaconne, lui, cette fois, sans hurler quoi que ce soit, sans bruit, il a réussi à ne, de se faire dis, suffisamment discret pour avoir le temps d'envoyer de en plein fouet sur le ventre euh, un ballon de peinture rouge sur le ventre de Vladimir Spivakov qui a continué à jouer comme, vraiment, comme si rien ne s'était passé a priori. Bon, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout perdu ses moyens, mais au contraire, euh, c'est devenu encore plus inspiré parce qu'il y a eu euh, la révolte, euh, l'émotion qui est allée en crescendo jusqu'à la fin de cette chaconne. Nous, le public, on était absolument bouleversé, mais bouleversé par autant de beauté euh, à travers son jeu, mais aussi par tout ce qui venait de se produire et bouleversé par la force de la maîtrise qu'avait cet immense violoniste et qu'avait souvent ces musiciens soviétiques qui avaient été quand même élevés à la dure.
0: Oui, d'autant plus que Vladimir Spivakov, à un moment donné, s'est demandé si ce n'était pas son sang qui coulait, s'il n'avait pas, pas été touché. Puisque...
1: Oui, alors à l'époque, je ne le voyais pas. Et euh, c'est plusieurs années plus tard, quand je lui ai dit que j'étais euh, dans la salle le jour de ce récital. D'ailleurs, son épouse n'en en revenait pas parce qu'elle me disait « Mon Dieu, cette histoire, j'en ai tellement entendu parler. Je ne le connaissais pas à l'époque. Euh, » elle, elle, elle le voyait comme un héros, ce qui était tout à fait le cas. Euh, il m'a raconté donc sa version des faits et ce qu'il avait ressenti. Et il m'a dit qu'il a eu l'impression, la douleur était tellement forte, ça je ne le dis pas d'ailleurs dans le livre, mais la douleur avait été tellement forte qu'il a, a pensé qu'on l'avait tué. Et après, il a réalisé qu'il bon, était toujours là, et il a senti l'odeur de la peinture, et il s'est rendu compte que c'était donc de la peinture. Mais en même temps, il voyait du rouge et il pensait que c'était son sang. Donc il a réussi à avoir tout ça dans son esprit tout en continuant à jouer et de manière magistrale.
0: Oui, on se rend bien compte en lisant et en écoutant cette anecdote, enfin cette anecdote, cet épisode de, de la vie de Vladimir Spivakov, qu'elle qu maîtrise il faut avoir. Et ça m'amène à, à d'autres aspects que, que vous, dont vous témoignez dans votre livre. Ce sont des questions auxquelles euh, qu on se pose quand on assiste à un concert et puis qu'on ne sait pas comment formuler, comment gérer le trac, la peur ou le trou de mémoire. Et vous racontez ça de manière très, très sensible. Dites-nous un peu ce que c'est pour vous ou ce que ça a été pour vous le trac, la peur et surtout le trou de mémoire
1: euh, On commence à vivre avec le trac depuis le plus jeune âge euh, puisqu'il faut jouer euh, pendant, dans les petits concours, les examens, les auditions, devant son professeur ou devant les nouveaux professeurs qu'on rencontre ou pendant les masterclass devant les grands maîtres et euh, je sais que le trac peut devenir tellement envahissant qu'on se demande si on va arriver à faire ce métier tellement il nous submerge. Au départ, euh, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, euh, on joue beaucoup, beaucoup moins bien que ce qu'on réussit à faire pour soi-même dans son salon ou même pour son professeur. Et ça peut être extrêmement frustrant et déstabilisant. Donc on développe des mécanismes, il faut beaucoup, beaucoup de courage pour euh, surmonter cette douleur. Euh, et puis avec l'expérience, euh, on réussit à... Se en sortir plus ou moins bien, Mais on ne sait jamais pourquoi le, le traque est là. Par moments, on, on l'a moins et on se pose des questions, on se dit « c'est pas normal, je ne l'ai pas, ça doit être mauvais signe », on devient un peu superstitieux, on rattache ça aussi à certains rituels. J'en parle d'ailleurs dans le livre, le rituel. À une époque, si je n'avais pas ma répétition le matin, euh, le pouvoir de me reposer l'après-midi et, et, et de, de me réchauffer les doigts à nouveau une heure avant, avant de jouer, bah, j'avais plus de trac. Je me disais, ça y est, ça, ça va mal se passer. Et puis bon, après, on n'a pas toujours les meilleures conditions réunies. On ne peut pas forcément travailler le matin. Le piano ne peut être que libre qu'à 5 heures de l'après-midi. Et puis finalement, les choses se passent pas si mal. Mais ça fait partie de la vie du musicien, euh, le défi de surmonter ce trac qui, qui est une sensation de vide vertigineux euh, qu'il faut surmonter dans un effort surhumain. Mais en même temps, cette, euh, ce pouvoir qu'on a sur soi-même et, et de surmonter la difficulté, c'est ça, ça quelque chose de très beau.
0: À 16 ans, lorsque vous allez à Vienne pour commencer l'apprentissage du, du piano, une de vos préoccupations, c'est de trouver un endroit où se trouve un piano pour répéter, parce que le pianiste ne peut pas emporter dans son bagage son piano.
1: Oui, ça, c'est l'avis de tout pianiste, voilà. de trouver aussi des voisins euh, euh, qui vont accepter sourds. sourire. <rire> Mais on n'en a jamais, des voisins sourds, malheureusement. Mais bon, la loi fait qu'on peut être mis à la porte si on dérange le voisin avec son piano. Alors c'est sûr qu'on peut comprendre les voisins, ils n'ont pas envie d'entendre six heures de piano par jour, mais donc ça fait partie des principales difficultés du pianiste qui effectivement en plus doit déménager son piano à chaque fois, c'est plus compliqué que de partir avec son violon sous le bras. Le pianiste arrive toujours avec un piano qu'il ne connaît pas, hein. il change de ville, il change de salle, il change de piano, ce qui n'est pas le cas du violoniste ou celui qui a un instrument à vent ou n'importe un instrument à cordes. Donc, comme je dis dans le livre, c'est l'enfer et le cauchemar du pianiste des réservés au pianiste. Alors qu'encore qu'à une époque, vous aviez euh, des gens comme Michelangeli ou Horowitz ou Glenn Gould qui voyageaient avec leur propre piano, ça ne se fait plus. Tout ça pour dire que les Steinway de Hambourg et les Steinway euh, américains de New York euh, sont assez euh, répartis dans, sur les deux continents. Donc en Amérique du Nord, on, on trouve beaucoup plus souvent des Steinway américains et en Europe des Steinway euh, de Hambourg. Donc, quand je joue en Amérique du Nord, je suis souvent déçue de tomber sur des Steinway américains parce qu'effectivement, je préfère ceux de Hambourg, même si euh, les Steinway américains des années 40 avaient quelque chose d'inégalé. Euh, les, les Steinway américains n'ont jamais aussi bien chanté que pendant les années 40. Mais on ne peut plus jouer en concert sur des pianos des années 40, parce qu'évidemment, il faut jouer sur des pianos neufs. Plus le piano vieillit, moins il est bon.
0: Il y a autre chose qui, qui est fascinant dans, dans, ce que vous, dans ce que vous nous écrivez, dans ce que vous nous racontez, c'est le, les, les rapports qui existent entre le chef d'orchestre et le soliste. Vous citez, vous venez de parler de Glenn Gould, vous citez cet épisode inouï entre Glenn Gould et Leonard Bernstein.
1: Oui, ben Glenn Gould, donc, devait jouer avec Bernstein le premier concerto de Brahms à New York. Et les répétitions avaient été particulièrement houleuses, parce que Glenn Gould, comme tout le monde sait, avait une manière d'interpréter qui était bien à lui, <rire> particulière, souvent très particulièrement excentrique et originale. Et euh, Bernstein n'était pas du tout en accord avec ce que Glenn Gould lui demandait de faire, avec ses tempi, notamment. Euh, donc, euh, il a eu envie d'annuler le concert, ce qu'il n'a finalement pas fait, mais il a fait une annonce avant avant le concert. Euh, pour prévenir le public, euh, je vous préviens que je ne suis pas du tout en accord avec euh, l'interprétation de ce concerto de ce soir. Et c'est en dehors de ma responsabilité. Et ça a même été euh, mis sous disque. Ah oui. C'est enregistré. Ah oui, 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 ah oui on oui, peut oui, trouver assez ah oui. Sony, quoi. Ah
0: bon, d'accord. Mmh. C'est un des disques.
1: En, oui, et on entend le discours de Bernstein, ah oui, oui. Mmh. Ah oui, that's qui parle pendant au moins dix minutes.
0: C'est un des discours que je vais essayer de retrouver pour pour la mise en onde de cette de cette interview. Alors euh, on continue sur Glenn Gould. C est, c est, vous décrivez qu'il est le premier à avoir travailler en fonction des enregistrements et, et d'avoir ce rapport à, à la technique de, du micro par rapport à son interprétation
1: Il a changé notre perception euh, de l'enregistrement. En fait, l'enregistrement est devenu un art en soi à travers Glenn Gould. Euh, disons qu'avant, c'était plutôt euh, euh, l'enregistrement était plutôt du live, euh, mais... Lui, il arrivait sans idée préconçue au studio, il pouvait avoir une idée d'un tempo ou d'une interprétation particulière, écouter sa première version, ne pas en être content et satisfait et décider de changer du tout au tout. Encore une fois, il, il avait un, un jeu de compositeur euh, extrêmement vivant et, et, et qui pouvait évoluer très très vite. Alors aussi, il modifiait les, les emplacements des micros en fonction de, de quelle magie euh, il voulait apporter euh, à telle œuvre. Donc je pense que l'enregistrement vu sous cet angle-là euh, peut être passionnant.
0: Oui, tout à fait. Non, non, c'est la manière dont vous, dont vous le racontez. C'est pour ça qu'on on, on parcourt, on picore un peu dans, dans votre livre euh, l'un ou l'autre euh, épisode ou l'une ou l'autre euh, anecdote ou événement. Parce que votre, votre livre se découvre comme ça, petit à petit, il se construit. J'avais évoqué Proust tout à l'heure, vous le citez euh, en disant... Euh, la musique est l'unique exemple de ce qu'aurait pu être la communication des âmes s'il n'y avait pas eu l'invention du langage. Et dans la manière dont vous écrivez votre livre, j'ai l'impression que il y a un peu dans, de la méthode de Proust aussi. C'est un peu impressionniste. Il y a un souvenir qui vient, qui en évoque un autre. Euh, Mado, votre sœur, est, est présente euh, en permanence. Mais alors aussi des, des, des rencontres que vous avez faites, comme Nigel Kennedy par exemple. Ah oui,
1: <rire> c'est la première fois qu'on me parle de Nigel Kennedy, c'est drôle. <rire> oui, bah, parce que c'est c'était un étudiant à la Juilliard School de, en même temps que moi et qu'on avait fait de la musique ensemble à l'époque et j'ai été assez fascinée par la tournure de sa carrière qui, qui, a, qui a pris par la suite parce que c'est vrai que c'était un musicien très doué pour le jazz, il improvisait dans les couloirs mais en même temps il, il avait un côté extrêmement classique. Et d'ailleurs, un, un très grand violoniste. Mais euh, bon, Grappelli lui demandait souvent de jouer avec lui. Il lui avait demandé aussi de monter plusieurs fois sur scène pour l'accompagner dans certains bis. Il improvisait à merveille. Et euh, je crois qu'il a trouvé euh, sa voix. Maintenant, avec euh, la carrière qu'il fait maintenant... C'est euh, une carrière
0: assez extravagante, parce que oui. vous racontez qu'il était habillé toujours euh, très, euh, très sévèrement, alors que là... C'est un Anglais,
1: hein, c'est ouais. vraiment un Anglais. Ouais. Les Anglais sont assez extravagants, et c'est vrai que c'était le plus tiré à quatre épingles de, de toute l'école, parce qu'en général, bon, les étudiants en musique arrivent en jean basket, euh, sont pff, presque avec des vêtements déchirés, je dirais, bon, limite. Et lui était toujours en costume cravate. Et bon, maintenant, <rire> c'est
0: autre chose. C'est autre chose. On, on poursuit encore le, disons, la, notre promenade dans dans, dans votre livre. Euh, on, on se on se met très bien à votre place lorsque euh, vous êtes euh, vous jouez. Rostropovitch est au premier rang dans dans la salle, et c'est déjà très impressionnant de de voir jouer. On le sent bien dans la manière dont vous l'écrivez. À la fin de de ce récital, Rostropovitch vous propose de jouer avec lui. Alors là, c'est aussi un événement inouï.
1: Oui, alors je connaissais Rostropovich depuis l'époque où j'étudiais à New York, puisque j'étais à la même école que ses filles. Et on, on était même dans le même cours de solfège avec Elena, qui est devenue une amie. Et j'ai retrouvé donc Rostropovitch plusieurs années après, qui m'a entendu euh, pendant ce récital. D'ailleurs, euh, je très peur, comme vous disiez, parce que c'est une chose d'avoir de jouer avec Rostropovitch qui, lui, est pris par ce qu'il fait, plutôt que de l'avoir au premier rang qui décortique chaque note. Alors c'est assez rare d'avoir euh, une telle légende euh, qui vous écoute avec attention euh, pendant tout un récital. Et quand il est venu me voir après et pour me proposer de, de jouer avec lui, évidemment j'ai été extrêmement honorée et je me suis dit que j'étais face à une légende avec le violoncelliste du XXe siècle et que je pourrais raconter l'histoire à mes petits-enfants.
0: C'est une magnifique histoire parce que tout s'est très bien passé malgré la, la sévérité du maître.
1: — Oui, la sévérité, euh, c'est un homme multifacette, quand même. Euh, — L'exigence, a... plutôt. — Non, l'exigence, le... oui. Voilà, C'est-à-dire que c'est vrai que les gens l'ont beaucoup perçu comme étant euh, bon vivant, euh, ayant une énergie hors du commun, connaissant euh, toute la planète, euh, le, le monde entier. Mais derrière tout ça, il y avait effectivement... un. un, un un musicien euh, extrêmement euh, travailleur, exigeant euh, avec lui-même en premier et qui était donc issu de cette euh, école soviétique.
0: Il faut dire aussi que pour les soviétiques, la musique, c'est quelque chose qui est une perception tout à fait différente de n'importe quel autre euh, autre pays. La musique fait fait partie de leur vie des Russes, euh, des Russes de la rue.
1: Oui, alors euh, là je parle de l'époque soviétique, c'est que Bon, dans la, la culture russe, la musique a une énorme importance, comme il y en a dans les pays de l'Est ou en Allemagne ou en Autriche. Mais à l'époque du régime soviétique, ce qui avait de différence, c'est qu'effectivement, ils ne pouvaient pas sortir. Ils avaient deux stations de radio, une politique et l'autre, c'était de la musique classique. Donc, leur seul moyen de s'évader de leurs conditions était, euh, entre autres, à travers l'art et, et la musique. Donc, de s'évader aussi bien de pouvoir sortir du pays euh, et jouer en concert, mais aussi s'évader au niveau de l'âme et de l'esprit.
0: Votre livre est, est empli de, de ces rencontres et, et de ce que ces rencontres vous ont apporté, mais il y a aussi de, de magnifiques pages sur la musique en tant que telle. Et notamment, on découvre certains termes techniques qui pourraient être rébarbatifs. Vous avez une page ou plusieurs pages magnifiques sur le rubato. Et là, mmh. je dirais au lecteur, plongez-vous page 179 pour lire cette page sur le rubato. Vous nous dire en deux mots ce que c'est
1: le roubato, euh, c'est quelque chose d'essentiel en musique, euh, on ne parle presque que de ça en fait, parce que c'est l'espace de subjectivité qui est euh, laissé à l'interprète. Et chaque interprète a son espace de subjectivité en fonction aussi de, du rythme des battements de son cœur et aussi de sa culture et de, et de son, son école musicale et de sa... Je dirais responsabilité morale de l'oreille. Donc euh, il faut aussi avoir cette liberté, mais en ne rompant jamais l'unité de la pulsation. Donc l'architecture de la phrase et, et, et de l'œuvre doit être conservée. Alors il y a différents artistes qui ont différents rubato, et je dirais que les anciens étaient probablement beaucoup plus libres euh, à cette époque que maintenant.
0: Hélène Mercier, et Arnaud, nous arrivons au terme du, du temps dont je dispose pour, pour cette interview et que, que je prolongerai à l'infini tellement il y, a, il y a de la richesse dans, dans votre livre, il y a de la sensibilité. Et je pense que c'est dans ces pages sur le rubato et la technique que l'on trouve peut-être la réponse à la première question que je vous posez. qu'apporte en plus un livre, c'est peut-être de donner à des mots... Pour le lecteur, oui. le goût d'aller découvrir la musique. Et puis aussi la dernière phrase de, de votre livre qui est « Merci Madeleine », qui est le prénom de votre sœur, euh, à laquelle vous vous racontez un, un épisode très émouvant euh, du 11 mars, euh, qui est, qui est le, le jour du décès de, de votre sœur et où il y a eu des gestes d'amitié qui ont été manifestés à votre égard, notamment par Madame Chirac
1: oui, et le 11 mars, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, il est aussi écrit à la fin du livre parce que j'ai réalisé que je l'avais terminé le 11 mars. Alors, j'aime bien euh, faire attention aux signes, je dirais.
0: Euh, Jung parlerait de synchronicité, c'est peut-être aussi un, un message. De même que le, le, poème que vous mettez, que vous disposez à la fin, à la fin du livre. J'aimerais bien, après cet entretien, que vous le lisiez. J'espère que je vais pouvoir le lire bien. Vous allez ah faire ma soeur, ça magnifiquement. Vous beaucoup mieux que moi. Vous allez le faire magnifique. Bon. On peut voir. <rire> en tout cas, je vous remercie déjà d'emblée. Hélène, merci Arnaud. Je rappelle le titre de votre livre, Au fil des notes, dans la collection euh, Édition Plomb. Et c'est un livre vraiment dans lequel il faut se plonger, euh, toutes affaires cessantes, et puis après écouter, ah. écouter de la musique. Notamment le, le morceau de le disque que vous avez fait avec Vladimir Spivakov, le poème de Chausson.
1: Oui, alors le poème de chausson euh, est une œuvre maîtresse euh, pour le violon euh, que j'avais entendue tout le long de, ma, de mon enfance et de mon adolescence puisque Madeleine la travaillait euh, euh, beaucoup et que je l'ai aussi joué avec elle. Et Vladimir a souhaité apprendre cette œuvre qu'il n'avait jamais jouée ni même déchiffrée pour qu'on puisse l'enregistrer ensemble. Donc on a fait euh, le, le poème de chausson et le concert de chausson en disque. Ceci dit, il n'existe pas euh, pratiquement pas de version avec piano de ce poème parce qu'en principe il est joué avec orchestre mais je préfère la version avec piano parce que c'est quand même inspiré d'une d'une histoire d'amour »,« Le chant de l'amour triomphant » de Tourguenyev. Et jouer à deux, il y a une, une intimité, euh, euh, il y a un son intimiste euh, qui donne une, une dimension supplémentaire. Euh, avec l'orchestre, je dirais que ça empêche peut-être le, le violon de, de s'épanouir pleinement parce que l'orchestration est très dense et, et a tendance à couvrir le, le violon. Et d'ailleurs, le grand violoniste Isaïe avait donné des conseils à l'époque, à la demande de chaussons, au moment où il le composait, pour aider justement à ce que l'orchestre ne couvre pas trop le violon.
0: Je vais me précipiter pour aller écouter ce, ce poème de, de chaussons interprété par vous et par Vladimir Spivakov. Ce livre, au fil des notes, si vous deviez définir ce que vous espérez que les lecteurs vont en retirer, comment est-ce que vous le formuleriez
1: J'espère que ça pourra ouvrir à la musique classique, le don, le donner envie aux gens d'aller au concert, ne plus avoir peur de la musique classique, d'écouter aussi euh, la musique euh, d'une autre manière à travers une expérience, un vécu, euh, la, la vie de l'intérieur du musicien, le parcours, la vie en coulisses. Donc, je dirais un, un écrit qui soit pas rébarbatif, parce qu'effectivement, il y a quand même des livres de musicologues euh, qui sont pour les, les gens spécialisés, et ouvrir à un plus large public euh, la musique classique qui fait peur à beaucoup de gens.
0: En tout cas, je suis persuadé qu'après avoir lu votre livre, tout lecteur aura envie de se précipiter dans une salle de concert et, et de voir et d'écouter et de regarder l'artiste. Et il le verra différemment après avoir lu votre livre.
1: Alors euh, voilà, j'aime je, je, beaucoup vous entendre dire ce que vous venez de me dire.
0: Merci à nouveau.